0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
1: Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Het is even geleden. Er zijn vele solo-shows geweest de afgelopen maanden. Maar we hebben eindelijk weer uh, tijd gemaakt om uh, aan interviews te beginnen. En de eerste die uh, in 2018 mijn gast is, is uh, Gerben van Dijk. Welkom. Hallo, maar Hi Gerben, um, kun jij in het kort eventjes vertellen uh, wat jouw achtergrond is? Dus wie je bent en, uh, en wat je doet?
0: Ja, ik ben Gerben van Dijk. Ik uh, heb bedrijfskunde gedaan en communicatie. En vanuit de zorg ben ik uiteindelijk overstapt naar uh, het online werken. En in feite heb ik veel ervaring met het uh, vernieuwen van websites. En ik heb vaak op uh, grote reproducties gewerkt om websites te vernieuwen. En in de loop der jaren ook meer geïnteresseerd geraakt in SEO. Dus zoekwoord, uh, zoekmachine optimalisatie. En daar uh, ben ik het laatste jaar ook veel mee bezig. Terwijl ik eigenlijk in non-profit werkt. En dat is wel een grappige tegenstelling misschien. Omdat bij ja, ja. webwinkels en dergelijke uh, ja, SEO cruciaal is. En, maar, maar goed, ook bij non-profit bedrijven is het belangrijk. Omdat er toch ook steeds meer content komt. En uh, het moeilijk blijft om op te vallen binnen de overdaad aan content in de wereld.
1: Uh, ja, dat is feit. Uh, ik moet wel gelijk denken aan een uh, situatie die ik een paar jaar geleden had toen ik nog in de luisterboeken zat. Want uh, je hebt het over de non-profit sector. Ik kan me nog goed herinneren dat, uh, dat de bibliotheek op een gegeven moment ook met luisterboeken aan de slag gingen. En die hebben een enorm sterk uh, website-netwerk. En die hadden één uh, best wel beperkte pagina over luisterboeken. Maar die kwamen daar in één keer, bam, uh, de top drie mee binnen. Super. En dat uh, was hartstikke leuk voor hun. Maar <laughs> al mijn jaren van hard werk uh, kostte mij wel die positie.
0: Oh, dus je, bent, je hebt het moeten afleggen tegen non-profit uh,
1: acties. Ja. ja, maar ja, maar, goed. Nou,
0: ja, het laat ook wel een beetje zien dat, dat linkbuilding misschien nog wel essentieel is, dus eigenlijk, hè? Exact. Want, ja. Al die linkjes hebben uh, zij jou uh, verslagen, dus eigenlijk.
1: Ja, die plaatsen één artikel en die, komt op al die, uh, die wordt gelinkt vanuit al die bibliotheeksites En dat zijn er gelijk, uh, weet ik veel, hoeveel vestigingen zijn er nog? Duizend ja? of zo? Uh, dat
0: oh, gaat hard. Ja, ja, een 400 steden, ja,
1: zeker wel. Dat gaat hard. Oh ja, dan kun je niet tegenaan uh, SEO-en. Niet op linkbuilding gebied in elk geval, nee. Er zijn dingen wat oh. zeker is. Hey, maar um, non-profit uh, uh, achtergrond dus, maar wat is jouw... Uh, hoe ben je de SEO ingerold, zeg maar? Wat is jouw achtergrond als SEO-specialist?
0: Uh, nou, ik heb uh, vorig jaar... Ik ben niet zo lang specialist, ik noem me eigenlijk meer adviseur. Maar ik heb inderdaad uh, vorig jaar een cursus gedaan bij uh, SEO Guru. Eigenlijk verschillende cursussen. SEO Guru in Amsterdam geeft dus uh, een cursus aan tekstschrijvers, maar ook aan webbouwers mm -hmm. en mensen die websites analyseren. En ik heb eigenlijk de cursus gedaan waarbij je... Uh, de website analyseert van, uh, op paginenniveau of het technisch klopt. Maar ook bijvoorbeeld bij webwinkels of je bladenfunctie goed is of je unieke URL's hebt. Uh, nou ja, natuurlijk ook aanwezig zijn van titels en meta-descriptions, waar we ook nog over gaan hebben. Ja. Maar de website over de concurrentieanalyse uh, en ook hoe je zoekwoorden opzoekt. Dus eigenlijk ja een soort termijn gekregen van SEO Guru over hoe je zo'n website dan kan beoordelen en uiteindelijk in een proeven uh, afgestudeerd, zeg maar. Of nou ja, het is een korte cursus, maar. In een soort proeven een soort website beoordeeld uh, om daar zeg maar advies over te kunnen maken. Ja, ja, ja. Op die manier ben ik gewoon uh, ja, die verdiept in SEO. Hoewel ik ook nog weet dat er nog mensen zijn die uh, nog meer de informatica kant hebben, dus die specialisten heb je ook. Die, die, uh, ja, die kijken nog meer naar welke linkbuilding je nodig hebt van welke soort uh, servers. En je kunt nog veel dieper in de techniek gaan, zeg maar, uh, blijkt.
1: Ja, joh, dat, uh, dat is absoluut waar. En uh, de ene is meer gefocust op de voorkant en de content en uh, interne linking en dat soort dingen allemaal. En de andere is echt heel erg gefocust op de techniek van een site bijvoorbeeld. Ja. En, of, of snelheid van een website, wat ook natuurlijk een grote factor is tegenwoordig. En ja, uh, ja zo zijn natuurlijk ja. een, heleboel, uh, een heleboel mogelijkheden. Hey, uh, wij zijn met elkaar in gesprek geraakt volgens mij op een uh, LinkedIn-discussie die ik toen heb opgestart over uh, de langere meta-omschrijving. En, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een ding geworden de afgelopen twee maanden. Dat is eind november, begin december een beetje losgekomen. En ja. uh, alle specialisten vallen dan op een gegeven moment over elkaar heen om daar een mening over te hebben. En ja. uh, ik vond het persoonlijk nog vrij lang duren voordat uh, Joost daar uh, iets over zei. Dat is inmiddels gelukkig ja. ook gebeurd en, en die plugin zal een update krijgen of hebben gehad. En ja. uh, het, wat is de kwestie? Uh, Google heeft in feite uh, de meta-omschrijving, en voor de helft van de luisteraars heeft het zoiets van wat is dat ook alweer, uh, dat is dus de omschrijving die je binnen Google ziet onder de titel, dus echt de omschrijving van een pagina, uh, die heeft de lengte daarvan gewijzigd zoals die in de zoekresultaten wordt weergegeven, of de maximale lengte daarvan. Uh, die is gegaan naar een beet 325 tekens, en we komen van uh, de oldschool methodes 155, als ik me niet vergis. Nou, dat is natuurlijk een enorme grote verandering, maar zo zwart-wit is het niet. Um, ja, wat, wat moeten we hiermee doen? Ik bedoel, alle specialisten hebben er een mening over. Iedereen valt over elkaar heen. Uh, website en webwinkel eigenaren hebben geen idee wat ze ermee moeten. Uh, ja. Wat, 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 wat ze juist als eerste meegeven?
0: Nou ja, ik uh, volg zelf uh, de blog Moz met de MoZ, uh, dat is de Amerikaanse website die. Uh, ja, groot SEO-onderzoek doet in Amerika. Dat is ja. natuurlijk niet helemaal representatief... want wij hebben in Europa misschien nog een achterlopende ontwikkeling... Dan ten opzichte van Amerika. Maar zij hebben daar verschillende testen uitgevoerd. Uh, ook met de meta-descriptions. Dus eigenlijk, hoe, hoe, hoe toont Google nou die zoekresultaten? En ze komen inderdaad uit op uh, een soort uh, stand van 325 tekens op het scherm. Uh, dus een langere beschrijving dan voorheen. Um, en het, dat lijkt dus ook gewoon... Uh, de situaties zijn dat Google dat nu zeg maar, heeft ingevoerd... en uh, het blijft natuurlijk een beetje gissen... maar ik volg dan in de discussie... en iemand zegt dan bijvoorbeeld... Van, het is waarschijnlijk geen experiment van Google... omdat het toch al uh, twee jaar lang bezig is met experimenteren. Dus eigenlijk wordt daar gedacht in, die, in het rand van... waarschijnlijk blijft dit wel. Uh -huh. En dan kun je als web eigen, webwinkel eigenaar of website-eigenaar denken... moet ik dan ook nu meteen al mijn beschrijvingen verlengen... tot uh, 300 tekens? Ja. Op zich kun je 320 tekens gaan ongeveer om veilig te zitten... Uh, ...maar er zijn ook verschillende opvattingen over inderdaad. Het is inderdaad niet zwart-wit, want je kan ook denken... ...Google die wordt ook steeds beter uh, in staat om uh, zelf een meta-description te genereren... ...want als je niks invult uh, op je webpagina... ...dan kijkt Google naar de zoekwoorden die iemand intypt... ...en als jouw pagina daarin past, dan kiest hij zelf zinnetjes uit... ...die nu wat langer zijn dus, om uit te leggen wat op jouw pagina staat. Dus het kan ook zijn dat Google het eigenlijk prima doet... ...en voor heel veel mensen de juiste snippet of de juiste tekst weergeeft... Maar goed, het is ook fijn als je er tijd voor hebt om het wel aan te passen. Want dan kan je zeg maar, meer bepalen hoe je je wervende tekst daar neerzet. Ja, met precies. die zoekwoorden er ook in. Want als je gewoon weet dat bijna iedereen op hetzelfde zoekwoord op die pagina komt, dan kan je ook wel vanuit gaan dat Google die meta-description toont. Want Google toont hem ook alleen maar als je echt uh, die zoekwoorden erin hebt, die zoekintentie van diegene die zoekt, daarin verwerkt. Dus als iemand met een andere zoekintentie jouw pagina zoekt, bijvoorbeeld uh, om een... Uh, om een uh, klein vraagje die er eigenlijk ook in de tekst staat, dan toont Google sowieso niet die ene meta die jij gemaakt hebt, omdat je iemand net een ander woordje gebruikt bijvoorbeeld.
1: Maar ja, dat is inderdaad wel een mooi inzicht. Dat zul je waarschijnlijk vrij veel meemaken bij resultaten waarin een homepage van een site wordt getoond, want die komt het is vaak dynamisch of op allerlei verschillende onderwerpen natuurlijk.
0: Ja, het kan natuurlijk zijn dat je dus niet een hele focus hebt in een pagina, bijvoorbeeld met een homepage of een landing page die weer breder is, bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je inderdaad besluiten om juist niks in te vullen. Dat zou best wel een overweging kunnen zijn. Ja. En ja, wat ik ook wel grappig ervaren heb, ik heb vorig jaar uh, internationaal onderzoek gedaan om uh, internationale studenten te werven. En het is me opgevallen als je in Nederland zoekt naar internationale studies, naar Engelse woorden, dan, uh, dan gaat Google eigenlijk ook Engelse teksten zoeken. Dus je moet uh, wel zeg maar, dezelfde, tekst dezelfde taal aanhouden als uh, in je hoofdcontent staat.
1: Ja, dat is maar dat is best lastig, toch? Omdat we natuurlijk uh, heel erg veel Engelse termen in onze taal gebruiken.
0: Ja, maar ik heb wel gemerkt, als, als je dus in Google zoek, een langere zoekopdracht van drie, vier woorden alleen maar Engelse woorden zet, dat die eigenlijk vanuitgaat dat je Engels geïnteresseerd bent. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat is best wel lastig inderdaad. En ik zit vaak, vaak uh, met een dilemma in mijn blog. Als ik bijvoorbeeld over meta descriptions uh, schrijf, dan zou ik ook het Nederlandse woord wel willen schrijven, metabeschrijvingen.
1: <laughs> ja. Maar ja, ik, ja, de... het...
0: ja, maar dan weet ik zelf weer niet zo goed... Wie gaat het weer vinden? Ja, Want ja, ja. als Nederlanders gewoon zoeken op metadescriptions... Omdat in de literatuur dat ook zo uh, genoemd wordt... Ja, dat is best wel lastig soms... Uh, als je woorden kiest die ook Engels zouden kunnen zijn. Maar heeft... als iemand Engels zoekt... Komt hij op Engelse content vaak.
1: Hm. Maar heeft Google het dan bijvoorbeeld door... Als je bijvoorbeeld het verschil alleen al hebt in een bijvoeg... bijwoord... zeg maar. Bijvoorbeeld uh, stel ik zoek op Google Meta description Of, of ik zoek op... Uh, ...Google uh, Meta Description, uh, of, of in, in de Google Meta Description... ...dat er één Nederlands woord bij zit, weet je wel?
0: Ja, dat ik denk dus alles... wel dat je gelijk hebt. Ik denk dat hij het vrij uh, strikt houdt. Ah, ja. Dus als je puur Engels zoekt, en uh, misschien ook al een paar keer... ...maar als je een hele Engelse zoekterm intypt... ...dan kom je in principe eerder op Engelse content uit. Dus daarom vind ik het soms risico om uh, Engelse woorden te gebruiken. Want als die mensen die mijn woorden gebruiken... ...dan komen ze misschien niet bij mij juist. Maar bij de Engelse uh, websites uh, misschien. Dus, maar Dat is een, uh, iets over taal alleen, maar de discussie is eigenlijk moet je de metabescripties verlengen. Nou, ik denk inderdaad dat voor de belangrijkste pagina's van je website, bijvoorbeeld landingspagina's of uh, hele grote conversiepagina's, dat het de moeite loont om uh, ze langer te maken. Ja. Om dus uh, meer gelegenheid te hebben om de samenvatting te maken en ook misschien te motiveren om uh, door te klikken. Want da daarvoor zijn die teksten eigenlijk, om te motiveren van iemand ziet het van hé, hey, dit is relevant en ik wil doorklikken. Dat kan je een beetje stimuleren door... ...in die beschrijving te zeggen... ...hé, hey, bekijk nu de mogelijkheden... ...of ja, uh, ga direct naar het overzicht... En ...dat soort teksten. Dus daar kun je dus invloed op uitoefenen... ...met die meta-descriptions. Maar het is natuurlijk wel tijd erover... ...als je een grote site hebt... ...om uh, alles ervan aan te passen. Ja. Maar geloof ik dat jij daar wel weer een tool voor had... ...hoorde ik laatst... ...dat jij uh, weer een tool uh, kunt leveren volgens mij... ...waarmee mensen in de website... ...zeg maar die meta-descriptions ophalen... ...en kunnen nalopen. Is dat correct of niet?
1: Uh, nou, wij gebruiken SE-ranking... Uh, ja. als uh, monitoring tool en uh, de, wij, wij doen eigenlijk dan een, een analyse die de hele techniek van de website onder de loep neemt en, maar je krijgt daar ook lijstjes uit inderdaad, uh, waarbij wordt aangegeven van oké, okay, deze pagina's hebben uh, dubbele omschrijvingen of, of geen omschrijving, of te kort of te lang alleen ja. uh, de, de, wat ik zou moeten controleren op dit punt hè, eind januari nu zeg maar is zijn ze al, hebben ze daar ook al hun parameters aangepast op de nieuwe uh, uh, werkelijkheid
0: ja, dat uh, weet
1: dat ik, zal, niet. ik weet niet of het gebeurd is, maar dat zal als dan binnenkort vast al gebeuren. Dus uh, dat is een ja. hele fijne, fijne tool. Uh, ja, want ja, dat is een mogelijkheid. Is...
0: Uh, ja, ik, weet niet, ik ken zelf nog wat andere tools, maar ik weet niet of mensen die kennen. Maar uh, jouw tool is real time of juist.
1: Uh, ja, real, ja, nee, het is real time. Als je, hem, uh, ja, je moet wel de scan, het is wel een complete scan. Dus als hij gedraaid is, dan uh, heb je een datumstempel. En als ja. ik dan, uh, dan ga je verweteringen toepassen en dan vervolgens draai je zo'n scan weer opnieuw. Ja. En dan kijk je wat dan de nieuwe situatie is.
0: Ja, ik moet zeggen dat het, dat het me erg handig lijkt. Want uh, ik gebruik wel Screaming Frog, dat is een Engelse software. Ja. Ja. Die gaat ook zeg maar ja. eenmalig uh, een soort lijsten maken. Maar dan vind ik het altijd erg lastig inderdaad. Als je dat eenmaal gedaan hebt, uh, dan, ja, dan moet je het programma weer in. Om ja, ik weer,
1: vind die... Ik ik vind oh, Screaming Frog een beetje te veel... Uh, uh, qua gebruikersvriendelijkheid een beetje te veel achterblijven, laat ik het zo zeggen. Ja, ik weet het ook niet. Het is een bekend, waar ik ook de weg niet in kan vinden, dus dat klopt wel, uh, ja. Ja. Hey, uh, een van de belangrijkste thema's, althans, ik vind dat een belangrijk thema, ik weet niet hoe andere specialisten daarna kijken, is, um, uh, hoe, uh, is het mobiel een desktop? Want het is natuurlijk al jaren aan de gang dat we... Uh, in steeds meer gevallen mobiel uh, op websites uitkomen. Dus je moet zowel mob via mobiel als desktop moet je goed voor de dag komen. Maar er is, een, er is nu een nog groter verschil... tussen de lengte van meta-omschrijving uh, op, op desktop en op mobiel natuurlijk. Hoe moet je daarmee omgaan? Want je hebt maar één veld om zo'n omschrijving in te vullen.
0: Ja, dat klopt. Je hebt maar één veld. Uh, en je moet eigenlijk uh, kijken naar je gebruiksstatistieken waar je het accent op legt. Als je heel veel desktop-gebruikers uh, in je bezoekerslijst hebt staan... Uh, dan uh kun je desktop als hoofdlijn nemen, maar stel dat je een webpagina hebt die eigenlijk heel veel mobiel bezocht wordt, dan zou je meer mobiel kunnen kijken. Ja. Nu heb ik zelf al proberen te achterhalen of daar ook een lengtevoorschrift voor geldt, want ik uh, weet nog van vorig jaar, was het ongeveer 120 à 130 tekens om veilig ja. te zien op ja. mobiel. Maar het lijkt er misschien ook wel op dat Google uh, ervoor sorteert op de langere termijn, waarbij de resolutie van mobiele schermen en tablets misschien ook echt toeneemt, waardoor je misschien wel meer kwijt kunt. Maar ik uh, zou eigenlijk denken, persoonlijk, omdat ik er niet echt een, een leiding zie, om toch in de beschrijving de eerste 120 tekens zo in te vullen, dat je dus, als je dat zou lezen, ook al ongeveer weet wat de pagina te bieden heeft.
1: Ja, daar dus zou ik word... zelf ook aan te denken, maar dat lijkt me wel heel complex. Dan wordt het, het schrijven van die omschrijving wordt dan eigenlijk alleen maar moeilijker.
0: Ja, er wordt een tweetrapsraket, zeg maar. De eerste, je eerste zin gaat over de meest korte samenvatting, en de tweede zin uh, geeft eigenlijk een soort uitbreiding, ja. ...die ook motiverend is om door te klikken. Uh, ja, ik denk dat we nog even moeten afwachten... ...omdat die ontwikkeling nog vers is... ...of, of daar nog meer uh, eenheid in komt. Want ik, ik kan me voorstellen dat je de 300 tekens uh, niet ziet op mobiel. Dus nee, dat... ja,
1: de definitief. Uh, uh, maar de ook, wat jij net zei... ...vond ik ook wel interessant, is... Uh, ...dit lijkt nu een definitieve wijziging te zijn. Maar ook ja. dat moeten we wel weer, denk ik, met een korrel zout nemen... ...zoals alles binnen SEO, want... Uh, alles wat je met SEO doet, see, is, uh, ja. het is de best gewogen gok. Want je weet niet alles wat Google doet uiteindelijk. Uh, ja. Plus, hoe ik er ook tegen aankijk, is wat je ook doet, doe het zodat het een toegevoegde waarde heeft voor de mens, voor de gebruiker. En dan ja. vindt Google het meestal ook wel goed, zo kijk ik er tegenaan. En, uh, ja, klopt.
0: Uh, je, het is ook, uh, ik probeer het wel eens te relativeren, het hele vakgebied van SEO, door <laughs> ja. te zeggen: wat is nou eigenlijk uh, common sense in een webwereld? Wat is eigenlijk gebruikersgemak? Wat ja. is fijn en wat vinden mensen fijn? Kijk, als je menu's bijvoorbeeld toetst bij je doelgroep. Dus dat je menu's uitprint of uh, mensen even laat kijken op je site en een feedback vraagt. Het kan ook zijn dat die feedback van gewone mensen je net zoveel vertelt uh, over hoe je je site kunt verbeteren. Met uh, opzommingen of met meer plaatjes. En uh, nou, nu, nu is een trend ook dat videocontent en plaatjes ja, toch wel heel belangrijk zijn. Dat mensen niet afhaken op je content. Mensen willen toch wel snel... Uh, weten wat het is en een beetje het oog reageert sneller dan, het, dan hoe noem je dat? Mensen reageren veel eerder op, op plaatjes, daar hebben ze meteen een idee van. Ja. En teksten moeten ze moeite voor doen dus in die zin, uh, dus je kunt ook denken, meer beeldmateriaal zal Google wel gaan belonen. En dat merk je ook bij die seo tool van Joost, die je in je WordPress-website als plugin kunt hebben. Dan heb je trouwens, Joost-plugin heeft een gratis en een premium versie, ja, maar daar ja. zit ook bijvoorbeeld in, je tekst heeft geen plaatjes. Dus in feite gaat Joost er dan ook van uit, dat plaatjes bijdragen aan de leeservaring. Dus in die zin moet je ook kijken, wat is prettig voor mensen? En dan heb je het voorkomen gelijk in dat Google dat ook voorop heeft staan in principe. Hoewel Google nog ook een ander belang heeft, is dus om heel veel advertenties uh, te laten zien.
1: Maar goed. <lacht> maar ja, ik wilde het al niet zeggen, maar ja. wat is het belangrijkste om te doen als je naar Google kijkt? Ik denk altijd, ja, uh, adverteren. Want uh, je moet onder andere naar beneden scrollen voordat je de eerste SEO-resultaat ziet.
0: Ja, maar dat is nu eigenlijk wat ik ook wel stiekem denk. Als je het over een lange lijn ziet, van uh, door die lange meterbeschrijving... zie je dus eigenlijk wat ja. minder uh, natuurlijke posts in je zoekresultaten. Want waar bijvoorbeeld eerst ruimte was voor vijf uh, artikeltjes... zijn er met die langere meterbeschrijving misschien maar drie artikeltjes. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk dringt het nog meer die natuurlijke resultaten terug. Want eigenlijk zie je nog meer uh,
1: linkjes van uh, betaalde advertenties. Ja, dit, maar dit, bedrijf, dit soort bedrijven zoeken natuurlijk altijd de grens op van hoe je het uh, zo commercieel mogelijk kunt uitnutten. Uh, en zolang uh, gebruikers wel of tevreden zijn, uh, zal dat altijd doorgaan, lijkt mij.
0: Dat... Ja, ik denk dat veel mensen ook gewoon klikken op de betaalde resultaten. Hoewel ik zelf dat eens proberen te vermijden. Maar dan zie je dus dat die betaalde resultaten wel kort zijn. Dus eigenlijk is hun ervaring van Google misschien ook dat mensen toch eerder klikken op kortere meterbeschrijvingen. En dan zijn die langer eigenlijk, zeg maar, afleiden.
1: Dat zou helemaal een lullige optimalisatiekeuze zijn. We maken ze langer, want ik word er minder op geklikt. Nou,
0: ja, dat zou kunnen, dat Google ja, ja, ja. bedenkt. Maar als dat waar is, dan moet je als marketeer of als website-eigenaar dus ook denken... Hé, hey, kan ik Google nadoen? Kan ik kijken naar de betaaladvertenties en kijken hoe die beter beschrijvingen zijn? En zo kort houden juist. Dus het is even een eigen ja. inschatting ook misschien.
1: Interessant. Maar wat jij zegt, die focus op, op plaatjes, daar kun je ook twee kanten mee op. Want... Gisteren die, uh, wist mijn vriendin mij iets te vertellen over uh, de optimalisatie van plaatjes waar ik nog nooit van had gehoord. Ik ben zelf geen extreme SEO uh, specialist wat dat betreft. Uh, yeah. Daar heb ik ook alweer wat mensen voor me die me helpen.
0: Uh, yeah. Maar
1: ze hadden het over exif uh, informatie bij afbeeldingen. Waardoor je dus bij afbeeldingen weet op welke locatie een foto is genomen en wanneer en dat soort zaken allemaal. Dat okay. dat ook een uh, SEO rol heeft en kan spelen. Dus dat werd dan gezegd uh, van dat kan belangrijk zijn. In sommige ja. gevallen. Uh, maar uh, aan de andere kant werd ook gezegd: van ja, uh, het maakt je plaatje wel groter en dus de site langzamer, en dat is dan weer nadelig. Dus toen ja. had ik zoiets van ja, uh, uh, broekzak, vestzak. Dus uh, wat is dan uh, wijsheid?
0: Nou, ik vind het wel een uh, interessante vraag. Dus zo, uh, even kijken, hoe meer code in de website, hoe langzamer die pagina laat. En laadheid is een belangrijke uh, rankingfactor. Ja. Nog even twee zijstappers maken over manieren om je laatheid te verminderen met betrekking tot plaatjes. Een uh, manier in, in WordPress, althans, waar ik veel in werk, is uh, een plugin die heet SmushIt, smush.it. Ja, waarmee je het plaatje verkleiner maakt in KB, waardoor ze la sneller laden. En een andere manier is om af en toe een plaatje te verkleinen, is met uh, de website kraken.io. Dus kraken.io, dat stelt je in staat om voor het uploaden naar je CMS om dan even het plaatje te verkleinen. Hai. Dat terzijde, dat zijn nog de handige tools, maar daarna zeg je eigenlijk: is het handig om uh, lokale gegevens toe te voegen aan het plaatje? Ik denk dat je misschien ook doet op meta-meta um, metatags via schema.org, scheme.org. Mm -hmm. En ik weet eigenlijk niet of daar ook attributen in zitten voor plaatjes. Maar wat ik wel weet is dat je bijvoorbeeld op je website uh, meta tagging kunt toevoegen of met behulp van een marketingbureau dat doet, waarbij je eigenlijk aangeeft van, hé, hey, dit stukje komt, er is een, is een evenement en deze naam is een auteur van dit boek. En dat boek eigenlijk meer weet wat er op die pagina staat door uh, labeling, zeg maar. Met die uh, metadex via schema.org. En dat is eigenlijk uh, een bouwvereiste uh, voor je website, dat je dat soort attributen kunt toevoegen. Ja. Uh, of dat is zo'n stukje code wat erbij moet. En dat kan een webbureau of een marketingbureau toevoegen. Maar daarmee kun je dus wel meer informatie aan in Google geven, die je eventueel kan tonen op andere plekken. Of in overzichten, of in evenementenagenda's, evenementenoverzichten en dat soort plekken. Uh -huh. Maar ook plaatjes attributen geven, ik weet in ieder geval dat het belangrijk is om een plaatje een alt, alt tekst toe te voegen. Dat is dus uh, in ja, het CMS vaak uh, een mogelijkheid, waarin je eigenlijk omschrijft wat er te zien is. Uh, dat Google ook mee kan lezen, hé, hey, dit plaatje, daar, dat is daarin te zien. En ik zelf gebruik er ook wel zoekwoorden in die in de post uh, of in het bericht staan.
1: Dus... Ja, dat is zeker weten verstandig. En uh, dat zijn een aantal, uh, de tools die jij noemt overigens voor de luisteraars, die zullen we ook in de show notes wel uh, mee gaan nemen natuurlijk. Anders uh, heb je zoiets ja. van, ja, ik zit in de auto, ik kan nu niet opschrijven wat de tool was.
0: Nee, dat klopt dat helemaal.
1: Vaak ja. waar, men, uh, waar men luistert. Hé, uh, hey, nog één vraag over het uh, SEO-stuk. Want kijk, uh, het mogen duidelijk zijn, een conclusie gaan we vandaag niet trekken eigenlijk nooit niet. Het blijft altijd wel een, een, door, een doorgaand dingetje natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, wat ik nog wel eventjes, waar ik nog wel op inzoomen is uh, linkbuilding. Het kwam al even ter sprake net bij de bibliotheken. Uh, ja. Alleen, uh, ja, linkbuilding, goh, ik weet nog dat ik in 2004, 2005 linkbuilding deed en dat we linkjes aanvroegen bij Startpagina en alle klonen daarvan. Ja. Uh, nou, die tijd is geweest, maar hoe pas je nou linkbuilding anno 2018 toe? Want uh, ondanks alle geluiden lijkt het toch, er toch sterk, uh, sterk op dat het nog steeds heel erg belangrijk is.
0: Ja, ikzelf uh, heb ik een beetje een kindje dood aan, omdat het heel veel werk is. Dus, uh, je moet er heel gedisciplineerd mee omgaan. En zelf ben ik niet zo gedisciplineerd. En best wel heel lastig, maar ik kan er wel een soort weg in uh, schetsen. Uh, er zijn een aantal tools. Uh, Ahref's is een tool. Dus A-H-R-E-F is een tool, maar het is vrij dure tool om aan te schaffen als bedrijfje. En je hebt SEO Majestic SEO. Heb je ook nog een Majestic ja. SEO? Dat is ook bedoeld om eigenlijk, wat doe je met de tools... Die zijn dus vrij prijzig, maar dan kun je eigenlijk ontdekken wat voor links concurrenten hebben. En ah. backlink. En uh, ook op je eigen site, welke, welke partijen naar je linken. Maar eigenlijk wil je dan van je concurrenten weten welke, welke andere websites linken naar die concurrent. En ja, het, het is ook nog uh, werk voor je content. Want eigenlijk moet je dus ook nog betere content hebben dan je concurrent. Ja. Eigenlijk moet je je content verbeteren. En dan eigenlijk die partijen die hebben gelinkt naar de concurrent op de hoogte stellen met een persoonlijke e-mail. Dat je zegt, hé, hey, ik zie dat jij uh, linkt naar die uh, bijdrage daarover. En die heb ik eigenlijk een betere versie van. Ik heb eigenlijk meer uh, een versie. Zou okay. je het naar mij linken? Ja. Dus eigenlijk ja, heb man. je dan uh, de grap dat je iemand uh, aanspreekt die uh, interesse in heeft om daar naartoe te linken. Naar zo'n soort onderwerp. En dat je eigenlijk dan zegt, hé, hey, dat is leuk. Dan dus sluit je aan op die interesse. En je zegt, ik heb nog iets beter, zeg
1: maar. Ja.
0: Maar ja, je hoort het al. Dat is natuurlijk enorm uh, veel werk om, A, uh, de beste content te willen hebben. Dat
1: is een enorme uren slinder. Nou ja, dat, dan... is, dat is zo, maar uh, als, het, uh, als het waardevol is, dan moet je dat doen. Alleen, uh, terwijl jij dat vertelde, trouwens die dingen die jij net noemt, die in die tool zitten, die zitten ook in SE-ranking. Daar kun je ook concurrenten toevoegen en dat soort analyses doen. Oh ja. Dus, oh, dat, uh, cool zijn. dat zou dat zal qua uh, kosten, zeg maar, qua uitgaven wellicht uh, interessanter zijn daardoor, omdat je meerdere dingen in één tool hebt dan. Maar goed, dat even terzijde. Ja, dan
0: laat ik nog uh, straks even horen, misschien van jou, na de uitzending uh,
1: ja. wat er moet te zijn. Want ik uh, heb
0: het probleem dat ik met meerdere tools werk vaak en uh, je zoekt toch...
1: Uh, <coughs> ja, jij bent dan waarschijnlijk beter in staat om ze te vergelijken dan ik, want ik gebruik natuurlijk hoofdzakelijk uh, die tool. Op
0: dit ja, moment. Hoewel ik uh, ja misschien voor jou een concurrent, maar er is een andere tool die heet Sitebeam. Maar die gaat er wel uit over een tijdje, maar die uh, is wat betaalbaarder dan uh, andere online monitoring tools. Okay. Sitebeam is voor WordPress uh, met name ook geschikt volgens mij, maar goed, ook voor andere websites. Maar dat zijn nog een andere alternatief om te onderzoeken dan.
1: Ja, precies. Maar over uh, linkbuilding, wat jij zei, um, ik denk dat ik dat in de loop der jaren ook gewoon per ongeluk heb toegepast, als je begrijpt wat ik bedoel, dus ik was daar nou, niet, op... niet, <laughs> nou ja, niet op die manier mee bezig, maar achteraf kun je vaststellen dat het linkbuilding is. Op ja, het moment, ik ben
0: uh... heel nieuwsgierig wat dat is uh, inderdaad.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld gastblogs geschreven op, op een frankwatching, op een Marketing Met en dat soort sites. Oh, okay. uh, en op managementboek.nl een artikel of twee, drie geschreven op het moment dat er een nieuw boek van mij verscheen. Ja. Die linken altijd door naar, uh, naar DGOC. Uh, ja. En dat is niet iets waar je dat mee bezig bent. Je bent gewoon je product aan het promoten. Uh, maar goed, dat is dus wel, dat zijn wel kwalitatief hele goede links.
0: Ja, ja van uitgeverijen en van boeken, bestelsites. Ja.
1: ja, heel cool. Uh, ja cool so, dat ik het zo gaan dat is. Dat, ik denk dat dat ook de meest natuurlijke manier is om een linkbuilding of om een linkprofiel op te bouwen. He, dat je gewoon oprecht uh, je acties hier en daar doet, waardoor uh, mensen sowieso naar je gaan, uh, gaan linken.
0: Ja, ik heb er wel een soort uh, andere persoonlijke visie over nog... ...is dat, uh, dat uh, het internetwereldje uh, natuurlijk niet op zichzelf staat... ...maar dat je eigenlijk een weergave is van de uh, echte wereld, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen, als, als je als ondernemer netwer netwerkend bent... ...en veel mensen ontmoet en ook uh, wel eens over je dingen deelt persoonlijk... Uh, ...en misschien ook alert bent om te zeggen... ...hé, hey, zou je naar mij willen linken op dit punt? Ik kan me voorstellen dat je ook veel kan bereiken... ...op basis van die persoonlijke contacten die je dan uh, toch al hebt. Ja daar gewoon uh, wat slimmer mee om te gaan uh, daarin.
1: Ja, ah, super interessant. En we kunnen hier echt uren over doorlullen volgens mij, want het is gewoon al een heel dankbaar onderwerp altijd SEO. Uh, ja. Maar we gaan, we gaan hem afsluiten. De, uh, de laatste twee vragen, die gaan niet meer over SEO. Die zijn ja. heel erg breed. Dit zijn de vragen die ik bij alle uh, gasten neerleg. Okay. Um, ik hoop voor je dat je al een keer naar iets geluisterd hebt, want anders heb je geen idee wat er nu op je afkomt.
0: Nou, dat is nieuw voor mij inderdaad, maar dat, uh, ik heb wel wat gehoord, maar dat waren dus de
1: individuele shows. Uh, ja, ja, mar oké. Okay.
0: marketing heb je laatst een uh, leuke bijdrage over geleverd. Thanks. Maar goed, uh, laat, me, laat me horen.
1: Ja. Nou, de eerste is, uh, is een hele interessante vraag die uh, vooral uh, gesteld zal worden als je wat vaker zou uh, moeten solliciteren dan uh, uh, wat je waarschijnlijk doet. Wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Oh, dat heb ik nog gehoord. <laughs> Uh, nou, ik zou denken dat ik daar mijn uh, website-URL op zou zetten, dus uh, www.germengevendijk.nl, en dat ja, vind ik die op uh, RS-stations verspreid spijtig Maar dat mensen dat vinden meenemen naar huis of zo, als een uh, weggevertje. Maar uh, dat zou ik me kunnen voorstellen om mee te doen. Maar dat is het eerste wat in mij opkomt. Dus, en voor de rest zou ik er misschien wel
1: uh, eentje nemen om mee te
0: tafeltennissen.
1: Ja, toch? Ja, dat uh, vergeten de meeste gasten. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon met tafeltenzen. Ja. <laughs> <laughs> ik vind hem briljant. Ja. Um, tot slot um, wat is voor jou nou het allerbelangrijkste als je aan online marketing denkt dus uh, kijk je kunt natuurlijk honderdduizend verschillende dingen doen onderhand, maar wat is ja. voor jou nou de gouden online marketing tip echt datgene waarvan jij zegt nou als je iets met online marketing gaat doen, doe dat als eerste
0: nou wat voor mij een hele grote valkuil is, is, is uh, dat je bijvoorbeeld zoekwoordenonderzoek doet via de Google AdWords tool en dat je daar iets over gaat schrijven en dat je, zonder eigenlijk na te denken over wat is er eigenlijk al geschreven maar het gaat nog een stap verder. Maar één stap is om, om te kijken wat hebben anderen geschreven. daar wat lange tijd voor te nemen. Om dus te kijken om zoveel mogelijk ideeën op te doen. Eigenlijk kun je niet, niet lang genoeg rondsurfen om, om, om voor je gaat schrijven. Of gewoon om te kijken wat is er allemaal gezegd. Wat, hoe reageren mensen daarop. Dus, mm -hmm. dus een langere weg te nemen daarvoor. Dat is één tip. Een andere tip is eigenlijk ook een grote valkuil. Is voor mij dan om, om niet met mensen erover te hebben. Van hé, uh, hey, ik wil eigenlijk dit promoten of dit. Wat, vind je, wat denk jij erover, over dit product? Of zou je het mooi vinden of goed? Dus eigenlijk uh, is internet een gevaarlijk medium, omdat je soms geen vat hebt op wie het leest, hoe ze het gebruiken. En door dat ding, uh, na, te toetsen, online maar ook offline te toetsen, bij mensen, hoe ze het echt zouden vinden, of, dan kun je denk ik veel beter de vragen beantwoorden waar ze mee zitten. En ik denk ja. dat Google dat erg beloont.
1: Maar dat sluit ook mooi aan op wat jij net zei, dat het internet misschien ook wel een spiegel is van de echte wereld. En sowieso online en offline gaan wat, dat betreft, wat mij betreft al hand in hand. En ik denk dat het ook belangrijk is om je altijd offline te blijven laten zien. Hè, getuigen ook het feit dat wij bijvoorbeeld op de webwinkelvakdagen stonden de afgelopen, afgelopen week. Oh, wat leuk. Ja. Uh, ja, dat, is, dat, dat geeft gewoon weer hele andere dynamiek aan je business. En dat is gewoon ook heel erg uh, leuk, belangrijk en, uh, en waardevol. Uh, ja, tof. Germen, ik wil jou op deze plaats hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek. Ik vond het super, uh, super interessant. En wat ik al zei, we kunnen hier nog heel lang over doorkletsen, wellicht dat we dat ja. de uitzending ook nog wel doen. <laughs> En uh, ja, bedankt uh, be luisteraars. Jullie ook bedankt weer voor het luisteren naar deze online marketing podcast. En tot slot wil ik nog een klein stukje ongegeneerde reclame maken. Namelijk, op de webwinkelvakdagen hebben wij iets nieuws gelanceerd. En dat is de online webwinkelcommunity succesmetecommerce.nl. Dan zou je denken, hé, hey, succes met e-commerce, dat komt me iets te bekend voor. Dat is namelijk dezelfde titel als uh, mijn eerste boek. Inmiddels alweer uit 2014. Op dit moment zitten we in de lanceringsfase en kun je gratis lid worden en zijn de verschillende cursussen en materialen ook gratis beschikbaar tot 31 maart. En in de tussentijd bereid ik dan een uh, betaald lidmaatschapsmodel voor en kunnen we al mooi met elkaar in discussie gaan over allerlei webwinkelmarketingonderwerpen. Dus de oproep is, sluit je aan, ga naar e-commerce.nl. -e voor nu, bedankt voor het hey. luisteren. Ja. Gerben denkt, hé, hey, ik meld me gelijk even aan. Ja. Hey, voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer weer oké okay, doei